0: Olá amigos, meu nome é Gabriela Regel da Silva, advogada e mestre em Direito. Hoje vamos dar sequência às nossas conversas instrutivas sobre Direito. Vamos abordar o tema interessantíssimo, Limbo Jurídico Previdenciário Trabalhista. E para isso, temos conosco a advogada Niclesa da Cruz, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Bem-vinda, doutora Niclessa. Muito obrigada, doutora Gabriela. Olá, ouvintes. É uma
1: honra participar desse projeto do Silva e Silva Advogados. Doutora, quais são os requisitos para o deferimento do auxílio-doença? O auxílio-doença é um benefício dado ao empregado sem condições de exercer suas atividades laborativas, por doença, prescrição médica ou acidente superior ao tempo permitido pela lei, qual seja mais de 15 dias consecutivos. É importante assinalar que, para a concessão do auxílio-doença, é necessário que, via de regra, o segurado tenha atendido ao período de carência de 12 meses de contribuição, salvo as exceções especificadas por lei, acidente de trabalho, doença ocupacional, doença grave, contagiosa ou incurável. Passar nessa parte introdutória, o que seria realmente o limbo
0: jurídico previdenciário trabalhista?
1: Terminado um determinado benefício, o trabalhador deve apresentar-se à empresa para retornar às suas atividades laborativas, passando obrigatoriamente por exame realizado por médico do empregador, uma vez que todo empregado que se afastar de suas funções laborativas por 30 dias ou mais deverá passar pelo exame médico de retorno ao trabalho. E é exatamente nesse momento, em caso de haver divergência entre os laudos médicos do INSS e da empresa, é que surge o limbo. Resumidamente, o que se verifica, portanto, é que de um lado o NSS considera o empregado apto a desempenhar suas funções laborativas e não renova o benefício, e de outro, o empregador o considera inapto para exercer suas atividades habituais. Com isso, qual é a responsabilidade do empregador e da autarquia previdenciária? É importantíssimo mencionar que nossa legislação não há qualquer previsão legal sobre o posicionamento a ser adotado. No entanto, atualmente há duas correntes jurisprudenciais
0: que se posicionam sobre a responsabilidade do INSS e do empregador. Doutora, o que, que determinam essas duas correntes jurisprudenciais e quais são as suas bases legais? A
1: primeira corrente tem como base o artigo 60 da Lei 8.213, de 1991, que estabelece que após o 15º dia do afastamento o auxílio-doença deve permanecer enquanto o segurado continuar incapaz, responsabilizando o INSS a dar continuidade ao benefício previdenciário até a total capacidade do segurado para o trabalho. Já a segunda corrente jurisprudencial tem por base o artigo 4 da CLT e os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da continuidade do vínculo empregatício, onde se prevê que, quando acabar o benefício do auxílio-doença, o empregado fica à disposição do empregador, restando ativo o seu contrato de trabalho e as obrigações legais do empregador, como, por exemplo, o pagamento do salário. Por fim, cabe observar que tal corrente imputa ao empregador o ônus de discutir junto à Previdência Social a alta médica do empregado,
0: quando vir a discordar desta. Doutora Niclesa, muito obrigada por ter participado do SSCast e nos ter esclarecido um tema tão polêmico dentro do direito. Obrigada. Eu que
1: agradeço o convite, doutora Gabriela. Foi uma grande honra tratar sobre esse tema tão polêmico e que gera tantas dúvidas. Eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos.
0: Obrigada a todos os ouvintes, espero que tenham gostado do nosso podcast semanal, nos sigam em nossas redes sociais e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e sugestões. Um grande abraço e até a próxima!